0: Bienvenidos a otro manual para el duelo Un espacio libre Libre para sentir, para llorar e incluso para reír Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices Después de haber vivido el que alguien especial se haya ido Yo soy Carolina Y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan Esas que no tienen reglas ni instrucciones Porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones Y aquí te comparto la mía Antes de iniciar este episodio, quiero decirles que respeto profundamente las creencias de los otros, que no hay nada que me dé más felicidad que saber que hay personas que piensan distinto a mí y no lo veo además como, uy, esa persona como piensa de horrible o qué pensamiento tan raro, sino que lo veo como qué de lo que está pensando o qué de la opinión de la otra persona me puede servir a mí para entablar conversaciones diferentes conmigo misma, para seguirme cuestionando. No es algo que yo diga como... ¡Qué horror! O sea, la, la opinión que dijo. Así que si sientes que lo que voy a decir en este episodio no va con lo que crees o si sientes que no resuena contigo como siempre lo digo, solamente déjalo ir. Porque si hay algo que he aprendido es que los duelos no tienen leyes y que todas las personas además somos un mundo infinito de posibilidades a la hora de enfrentar y afrontar nuestro dolor. Quise hacer este podcast, este episodio en particular, sobre las señales porque... Hace un rato, cuando inicié con eh, este propósito de otro manual para el duelo y cuando este proyecto estaba iniciando, publiqué un post que decía... Pídele al cielo tantas señales que no le quede más remedio que dártelas, haciendo referencia al cielo como este lugar en donde están las personas trascendidas. Quedé muy impactada porque recibí varios mensajes de personas que me decían que cómo, hacían, que cómo hacían para recibir estas señales o que no les gustaba pedir señales porque sentían como que no estaban dejando descansar al fallecido. Y quiero que hablemos un poquito de esto porque, digamos, yo creo mucho en que nosotros somos energía y creo que la muerte también es solamente dejar este cuerpo físico, este molde que tenemos en esta vida para que nuestra alma regrese a esa dimensión a la que pertenece y a la que pertenecemos todos en esencia a medida que me fui metiendo como en este rollo de hablar más de la muerte del duelo y de las pérdidas en general conocí a una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, quien fue una médica y psiquiatra nacida en Suiza y que durante 25 años se encargó de estudiar a moribundos, a personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y a personas que estaban ingresadas en cuidados paliativos de diferentes hospitales de Estados Unidos, recopiló información habló con ellos se sentó a escuchar todas sus sus experiencias, todo lo que habían vivido esas personas que habían tenido estas experiencias, por decirlo así, de ir al más allá y de ser eh, llamados de nuevo a la vida. Y a través de eso ella generó grandes resultados y por eso hoy en día es considerada no solo una de las mentes más brillantes del siglo XX, sino que también es una de las autoras en materia de muerte y duelo y por supuesto de este conocimiento que tenemos eh, sobre el más allá. Y hace poquito estaba leyendo un libro sobre ella, ella tiene una amplia bibliografía acerca de, de, de estos temas y había uno en particular que recogía una conferencia que ella había dictado en, el, en donde hablaba sobre las etapas de la muerte o más bien eso que iba a sentir una persona cuando la muerte llegaba. La primera etapa que esta autora describe es la de la liberación del alma, que se da cuando este cuerpo que tenemos aquí, como yo le digo, el molde, se deteriora. Y no importa cuál sea la causa del deterioro, el efecto siempre va a ser el mismo. Un deterioro puede ser un homicidio, un suicidio, una enfermedad. La segunda etapa es la de la energía psíquica, que es cuando el alma ya liberada del cuerpo cuenta con la capacidad de ver, de percibir y de registrar todo lo que sucede en el lugar donde murió. La gente que está alrededor todo lo que está sucediendo y hay algo muy importante y es que para esta alma no hay ni tiempo ni hay espacio, así que como es capaz de estar presente en ese lugar, es capaz de estar presente a 20 kilómetros allá, no importa, es capaz de tener esa conciencia y de registrar todo lo que está sucediendo en los lugares en que ella así desee estar y es además un lugar al que nuestro cuerpo físico, en especial nuestros oídos, no pueden acceder sencillamente porque no está diseñado para registrar estas altas frecuencias hay algo que me gusta muchísimo de esta etapa y que cubre Huller Ross lo define como, en esta segunda etapa te das cuenta que ningún ser humano puede morir solo, y no únicamente porque el muerto pueda visitar a cualquiera, sino porque la gente que ha muerto antes que nosotros y a la que amaste espera siempre. Porque ella dice algo muy importante y es que cuando nosotros morimos, cuando nuestra alma se libera, lo primero que vemos es a esa persona que amamos o a esa persona que fue importante para nosotros. Y que, por ejemplo, en el caso de los niños que mueren, que trascienden eh, Primero que sus papás o que las personas que fueron importantes habla ella de que hay unas presencias como unos guías o en otros casos está la Virgen María o en otro, en otro caso está Dios. Esto es lo que ella habla de su experiencia y como les digo de sus investigaciones. ¿Cuál es entonces la tercera etapa de la muerte? Es la conciencia de que la muerte solo es el nacimiento hacia otra forma de vida. Dice esta autora que quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte y quienes han estado a punto de cumplir como este ciclo de vida, pero han sido de nuevo llamados a este plano, describen esta etapa como una transición. Algunos lo ven como un puente, algunos como una puerta, otros como un túnel. Depende mucho de factores culturales que hayan rodeado a esa persona, pero todos coinciden en que siempre, siempre, y yo creo que esto también nosotros lo hemos escuchado, y es que siempre hay una luz brillante, casi una luz de claridad Absoluta. ¿Por qué les cuento todo esto? Miren, cuando mi papá se murió, con el tiempo, cuando me pasó como ese shock de que se hubiera ido, me entró una profunda angustia porque no iba a volver a saber de él, ¿saben? Como que durante ese tiempo yo pensaba que me iba a llamar o que todo iba a ser normal, pero hubo un momento ya cuando me pasó como toda esta etapa de negación eh, que tuve en, en mi duelo, y fue esa angustia de no de saber que no lo iba a volver a ver, de saber que no lo iba a volver a sentir, que no iba a volver a saber de él y fue literal un miedo profundo. Yo siempre pensaba que pensando en él, que tratando de tener como su recuerdo presente, de memorizar para siempre sus ojos, su loción, eh, su cara o la barbita que tenía cuando así que le crecía, que era como chuzudita, eh, e iba y me abrazaba, iba a sentir más su presencia. O que quizás, de pronto teniéndolo más presente en cada paso, en cada minuto o en cada cosa que yo hacía, iba a hacer que mágicamente él se me apareciera pero la verdad es que esto solamente me estaba haciendo daño porque lo que estaba haciendo era llevar el duelo con la cabeza como es de la parte racional de lo que uno siempre espera y es obviamente que nunca se le muera a uno nadie y menos a alguien tan cercano como, como un papá y no lo estaba llevando con el corazón que siento yo que es el lugar en donde deben de estar guardados nuestros dolores. Como les decía y por eso les hice todo este contexto, yo creo que todos somos energía y que nuestra alma es energía que habita un cuerpo. Y por eso cuando a mí me dicen como hay que dejar descansar, yo en particular, y también vuelvo y les recuerdo, respetando todas las creencias, me pregunto, ¿dejar descansar a quién o oh, qué? Okay. Respeto todo, pero para mí no hay descanso. No es como que, ay sí, nos morimos y nos vamos a descansar. No, yo siento que nosotros cuando morimos volvemos como a ese estado puro de nuestra alma y el alma no necesita ningún descanso. Yo siempre he tenido una relación muy abierta, si es que así se le puede decir con mi papá, y entendí que él no se me iba a aparecer así en la esquina de la cama o parado cuando yo abriera los ojos y, por favor, a mi papá le digo que sé que está escuchando esto, que no, no quiero que suceda, o sea, no quiero que se me aparezca de esa manera. Pero sí me preguntaba mucho cómo íbamos a hacer para entendernos, porque yo sentía que él estaba ahí, pero yo decía, ¿cómo voy a hacer para entenderme con él, él desde su plano y yo desde el mío? Por ese entonces, y todavía sin saber muy bien qué hacer, teniendo como este deseo en mí de, de, de tener como una relación entre, entre almas, entre planos, con él y de obtener como sus señales, empecé a estudiar sobre los ángeles. No porque quisiera hacerle lecturas a las demás personas o porque quisiera darle mensajes a, a las otras personas o hacer las eh, lecturas de ángeles, sino porque yo sentí en mi interior como esa profunda necesidad de tener esa conexión en mi vida. Y ahí llegó un libro que se llama De la mano de los ángeles y les aviso que llevo además un tiempo sin leerlo, llevo como dos años sin terminarlo porque tiene tantas cosas y está tan cargado de información que yo siento que he necesitado integrar como capítulo a capítulo antes de seguir. Así que esa es mi recomendación si en algún momento se lo quieren leer. El caso es que hay uno de los capítulos que habla sobre el tema de recibir mensajes de los ángeles, de cómo aprender a recibir estas señales de estos seres espirituales. Y a partir de esto yo creé mi propia versión de pasos, de tips, de consejos o me creé a mí misma un pequeño manualito, por así decirlo, de cómo recibir las señales de mi papá. Yo dije, aplique la siguiente lógica, si esto me sirve para recibir mensajes de los ángeles, pues seguramente también me va a servir para recibir un mensaje de mi papá, que es un alma que ya está trascendida. Así que aquí se los voy a compartir. Ojo que esto no es un manual, yo no les puedo asegurar que esto tiene éxito, no les puedo asegurar tampoco que esto va a ser igual a las expectativas que tú tienes. Te estoy hablando de lo que yo siento que a mí me funcionó y de lo que creo que puede servir para afinar nuestra, nuestra comunicación entre almas. Repito, no soy experta, no soy medium, no me comunico con los muertos, no tengo nada de eso. Soy una persona que simplemente busca estar más conectada con su propia alma y a la vez estar más conectada con el alma de las demás personas que están cerca acompañándonos desde otra dimensión. Puede sonar como un cliché esto que les voy a decir porque además nos han hablado mucho en las redes sociales sobre esto y es la intuición o sobre seguir nuestra intuición. Lo que pasa es que no es un cliché, sino que es cierto. A mayor conexión que uno tiene con su intuición, con su tercer ojo, más fácil se hacen los caminos. ¿Cómo podemos describir la intuición? Es aquella percepción inmediata que no necesita razonamiento lógico. Es el primer pensamiento que nos llega, es la primera sensación. Y se los voy a hacer como más claro o se los voy a ejemplificar con la siguiente situación que yo creo que nos ha pasado mucho en, en el común. Y es, uno tiene un novio, ¿cierto? Tiene una relación de pareja. Y un día ves de casualidad, un mensaje de una persona que no conoces y que le escribió en sus redes sociales. O es que le dejó un like en alguna publicación en sus redes. O van también a un evento y te presenta una persona y uno inmediatamente dice esa persona no me cayó bien o esa mujer no me dio buena espina. Y la pareja lo mira a uno como... ¿De qué me estás hablando? O sea, pero la acabaste de conocer y uno sabe, uno no se está enloqueciendo, sino que ahí es cuando uno dice, es el sexto sentido. No, no es el sexto sentido, es la intuición y yo creo que en el 99.9% de las veces nunca falla. La intuición entonces es ese no sé qué que te impulsa a seguir un camino cuando perfectamente habrías podido tomar otro. Y no es ni buena ni es mala, es simplemente intuición. Lo que pasa es que acallarla es muy fácil porque... En nuestro día a día, nuestro ego, nuestros pensamientos y nuestra mente domina muchísimo más que nuestro tercer ojo. Así que aquí la primera tarea es empezar a ser más abiertos a escuchar a esa intuición, ¿cierto? Que no les sea tan fácil dejarse llevar por otras cosas que tenemos en nuestra, en nuestra conciencia, sino escuchar lo que tenemos allá, como en lo más adentro. La intuición es como ese «yo sabía que no tenía que ir a esa fiesta» o ese «yo presentía lo que estaba pasando y no hice caso». Eso es el resultado de no habernos escuchado y el primer paso que como les digo siento yo es necesario para recibir señales de otras almas es abrir la intuición. ¿Por qué? Porque a veces del dolor de que alguien se nos muera hace que todo nos parezca una señal. Entonces, estamos llenos de dolor, ¿sí? Nos levantamos, la, tri la tristeza más absoluta, extrañando más que nunca y pedimos una señal. Ese día se nos va a hacer que todo es una señal. Entonces vamos a ver cualquier cosa y vamos a decir ¡Ay, se me apareció una cortina! Entonces esa cortina es porque a mi papá... Ta, ta, tan. No, eso ya es cuando nosotros nos dejamos... Mmm, ¿Cómo se dice? Como llevar un, un poco por esas cosas que queremos que sean realidad cuando en realidad no lo son. Y la verdad es que esto no son las verdaderas señales porque ¿cómo sabe uno que es una señal? Y es porque se siente, no se tiene dudas, ¿sabes? Como que les decía, no hay un raciocinio lógico y por ende tú no te preguntas si eso es una señal o no, tú simplemente sabes. Hay algo en ti que te dice esto fue y no te preguntas nada más. Se siente como una paz, como una sensación de tranquilidad en todo el cuerpo, como una vibración, por decirlo así, que te dice hola, sí, soy esa señal que estabas buscando. Y la intuición se puede seguir además de muchas formas y en cada aspecto de la vida. Es como un satélite que uno va moviendo hasta que encuentra la señal. Por ejemplo, y lo puedes empezar a hacer desde detalles sencillos en tu vida cotidiana. Desde que te levantas y no sabes qué ropa ponerte, Cierra los ojos, respira profundo como si buscaras callar tu mente y pregúntate qué me quiero poner y verás cómo automáticamente seleccionarás las prendas y te armarás el outfit del día. La intuición no es algo que debamos acudir solamente para grandes decisiones o cuando estamos como súper acongojados. No, en la práctica de los detalles está el maestro. El segundo paso tiene que ver con el autodescubrimiento. Yo siempre les he dicho que en un proceso de duelo lo más lindo que nos regala estos procesos es el autoconocimiento, ¿sí? Del de saber cómo queremos afrontar nuestras cosas, qué nos despierta más dolor, a qué situaciones somos más propensos de que nos genere, por ejemplo, ansiedad. Y en este caso en particular es muy importante saber eh, o conocernos lo bastante bien porque somos más propensos a identificar cómo nos van a llegar las señales. Por ejemplo, cuando yo era chiquita y mejor, desde que soy chiquita siempre he tenido esa tendencia, soy esa clase de personas que cuando va en el taxi, en el bus o en el carro lee todos los letreros, pero absolutamente todos, letreros de almacenes, de restaurantes, de una institución, lo que sea. Y también he sido de escuchar música, de identificarme o de inventarme historias con canciones. O por ejemplo, también soy muy de conectarme con los olores de un lugar o de una persona hay gente que puede identificar otras cosas lo importante es que uno sepa qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama a uno la atención o qué le genera algo porque a través de eso que tú ya sabes que te gusta es que vas a ser más propenso de recibir las señales, o por ejemplo, hay personas que en sueños reciben completas revelaciones yo la verdad es que este canal todavía no lo tengo como tan activado apenas se me está como despertando pero hay personas que reciben una cantidad de mensajes que muchas veces no somos capaces de, de Identificar o de decir cómo de dónde vienen, simplemente son señales que estamos recibiendo de nuestros guías eh, espirituales. Las almas trascendidas, como se los decía hace un momento, son capaces de estar en todo sin importar los kilómetros de distancia que haya. No importa si se murió en el Congo y tú estás en Medellín, Colombia, son energías que trascienden porque estas almas lo único que necesitan son un canal para poder entablar eh, como ese mensaje con este plano, con esta dimensión que, como se los decía hace un momentico, nuestro cuerpo no está preparado para oír o para identificar esas frecuencias, así que necesitamos, hagan de cuenta como de un traductor, esa sería la palabra. Con estos dos pasos, el autodescubrimiento y la intuición, lo siguiente es jugar. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la finca, esa finca que íbamos cuando estábamos chiquitos, que tenían estos televisores viejos a los que llamábamos panzones y en ellos, como no había cable en ese momento, solo podíamos sintonizarlos con antena. Y lo que nos daban eran canales básicos, pero teníamos que jugar mucho con esa antena para poder recibir la señal perfecta de ese canal que queríamos ver. La intuición hace ese papel de antena que nos ayuda a sintonizar el canal. Y cuando esto ya está sincronizado, es hora de jugar entre dimensiones, como yo le llamo. Hay unas claves. La primera, ser muy claros con lo que queremos pedir. Ojo, que cuando yo digo pedir, no me estoy refiriendo a qué hay. Vamos a ver nuestros muertos pues como el, el banco o como seres omnipotentes que pueden hacer todo. No, más bien es tenerlo como... Es tenerlos como intercesores, como guías, como ángeles de la guarda o como guardaespaldas. La segunda clave es entender que las señales son para sentir su compañía cuando nos sentimos en soledad y también para que nos den pistas. Yo las uso en momentos en las que me siento como muy perdida o como muy angustiada o que siento que no tengo claridad. Obvio, a veces uno recibe señales, ya les voy a hablar de esto, recibe señales en momentos que tampoco lo está pidiendo. Sí, pero es una manera también de hacernos ver que están ahí, que están presentes en cada momento. Vuelvo y te repito. ¿Cómo se sabe que es una señal? Porque se siente. No, no lo van a sentir como el vientico de la Rosa de Guadalupe, no se les va a, vol a volar el pelo, no. Van a sentir la certeza de que eso era una señal y que... Esa mariposa, ese colibrí, esa pluma, ese letrero, esa canción, ese olor era esa señal que ustedes tanto estaban pidiendo. Y recuerden lo más importante, no tiene lógica, no tienen que ponerle cabeza a eso porque cuando es, es. Te voy a poner tres ejemplos para que entiendas cómo yo he pedido las señales a mi papá y cómo él y yo hemos afinado este canal. Digamos que para la primera señal que yo recibí de mi papá, yo todavía no sabía muy bien cómo era este tema de, de las señales. Tampoco había tenido como un mensaje súper claro de él o bueno, todavía no había sido capaz de identificarlo. Había recién llegado también a Bogotá, estaba sola, enferma. Bueno, todo lo mal que se puedan imaginar. Además no tenía plata y venía en ese momento en el Transmilenio, en el bus, eh, de noche salía del trabajo e iba para la casa. Cuando iba en el bus me di cuenta que no tenía plata, que no había retirado nada de dinero y que solamente tenía unas moneditas. Por cuestiones de, de tráfico y de movilidad de la ciudad, que los que viven en Bogotá saben que es un caos a veces, eh, se me hizo muy tarde, así que yo tenía que llegar y coger como un, un taxi, por así decirlo, como otro transporte, hacia la casa donde vivía en ese momento. Yo me bajé de la estación del bus muy asustada porque yo dije, no tengo plata, esta tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Yo con qué voy a pagar? Y para más de malas, cuando me estaba como en, en el puente, me di cuenta que no había ni un solo taxi, ni una sola persona, no había absolutamente nada. Estaba yo sola con la oscuridad de la noche, no había nada más. Y yo en ese momento dije pensé mientras iba caminando y yo bueno javier o sea te va a tocar acompañarme que nadie se me acerque por favor que nadie me mire que no me vayan a robar que no me vayan a hacer nada porque estaba ya como les digo estaba tarde y yo iba muy asustada y como les digo estaba absolutamente sola y yo venía así con mi morral aquí agarrado adelante y yo decía por favor papá que no me pase nada que no me pase nada por favor por favor pero lo último que dije fue javier vamos a caminar juntos, del susto que tenía dije Javier, vamos a caminar juntos, de ahí en adelante todo fue muy rápido, lo tengo como un, un recuerdo muy borroso en mi cabeza, llegó una persona, no sé de dónde salió, salió como aquí de la parte de atrás y me dijo hola, eh, compartimos un taxi y yo le dije no, no vamos a compartir un taxi, yo no tengo plata, además era un, pues una desconocida, pero les digo que no, no recuerdo nada de, de su cara ni nada. Y ella me dijo, sí, no te preocupes, yo sé que no tienes plata, sé que solo tienes monedas, así que no te preocupes que yo invito al taxi. Yo solamente pensaba, y yo, yo cuando dije en voz alta que no tenía plata, y se los juro que es algo que yo racionalmente nunca haría, yo le dije como, listo, vámonos juntas. Nos montamos en un taxi que justamente llegó cuando terminamos de bajar el puente, todo era como muy extraño, como una nebulosa, y yo seguía preguntándome, y yo, esta persona, ¿por qué me dice que solamente tengo monedas? Efectivamente, solamente tenía monedas. Y nos montamos en el carro, el taxista, sí me acuerdo de eso, que preguntó, eh, ¿tú dónde te quedas? Y la persona respondió por mí, dijo, no, ella se queda en la esquina, de yo no sé qué. Y yo decía, yo cuando le dije a esta persona yo donde vivía y se lo juro que no la había visto nunca en la vida, cuando estábamos llegando yo le dije mira te doy mis monedas y recuerdo que esa persona simplemente me dijo no te preocupes nos vamos a volver a encontrar muchas veces y luego me invitarás a un helado y ya. Yo me bajé del carro, me puse a llorar inmediatamente como sin saber qué había pasado porque se lo juro todo fue demasiado rápido y me acuerdo que llamé de una de mi mamá llorando porque era como una situación como muy rara pero estaba sana, estaba salva en mi casa y yo la llamé y ella me dijo ese fue su papá y para mí eso fue como un shock porque yo dije como tiene toda la razón. Era el único que había podido haber escuchado todo, ¿sí? Y como les digo, fue como una sensación de tranquilidad. A mí nunca me dio ni miedo a esta persona, ni montarme en el taxi, ni nada. Ojo, no les estoy diciendo que tomen un taxi a cualquier hora de la noche porque los van a estar acompañando. No, o sea, no funciona tan así. Pero en ese caso puntual fue esa sensación de estar acompañada. Esa fue como, digamos, esa primera señal que recibí. La segunda señal fue ya estaba en todo este tema de entender mejor cuál iba a ser como ese canal con mi papá y me acuerdo que a mí, por ejemplo, yo decía, no, listo, yo leo muchos letreros, entonces seguro voy a recibir algo en un letrero y no, resulta que un día caminando, como mirando hacia, hacia el suelo, cosa que yo pocas veces hago, me encontré con una pluma súper linda y en ese momento como que yo sentí la pluma y venía pensando también como, como en mi papá, creo que fue particularmente un día en el que estaba muy triste y para mí, cuando yo la agarré fue como, se los juro, yo he visto muchas plumas en la vida, pero cuando yo cogí esa pluma fue como una sensación de tranquilidad, de paz, de todo. Y en ese momento me acuerdo que yo dije, papá, si esta va a ser nuestra señal y si esta va a ser nuestra vía de comunicación, que toda vez que... Yo salga a la calle, me encuentre una pluma para saber que eres tú. Listo. Acto seguido, desde ese día, y ya han pasado más o menos unos dos años y medio, todos los días cuando yo salgo me encuentro una pluma. Y me la he encontrado en los lugares más extraños, en discotecas, que uno diría como, o en bares, que uno dice como, ¿por qué tiene que haber una pluma en el baño de una discoteca? ¿Sabes? O aquí va la historia, estaba en una situación bastante maluca con un trabajo y era un día en el que yo estaba pero de esas que quería renunciar estaba mal de pelea en pelea con mi jefe y estaba tan mal que yo lloraba y lloraba y lloraba muy angustiada y en ese entonces dije como, ue madre, pero es que no sé qué hacer. Y yo decía, papá, es que no sé qué hacer. Porque yo sí siempre le hablo mucho a él. Y yo, papá, es que no, no sé qué hacer con esto. O sea, me quedo, no me quedo. ¿Qué es este karma o qué estoy pagando yo para vivir esta situación? Y así, envuelta en llanto, envuelta en lágrimas, estaba en ese momento en Estados Unidos, en la casa de mi tía, y entré al baño, que literal nadie entra a, a ese baño, y abrí, y lo primero que veo como en la como en la taza del, del, del inodoro, como en la tapa de la taza del inodoro, era una pluma, pero se los juro que era una pluma como de este tamaño, o sea, era una pluma gigante, hermosa, brillante, y yo la vi y fue como, respiro, todo va a estar bien, sé que estás ahí, sé que estás acompañándome. Y la tercera fue pedida directamente, o sea, fue una señal que pedí directamente. Yo siempre había querido viajar a Argentina, siempre había sido mi sueño viajar a Argentina. Y el año pasado estaba entre, es que se me entraba el loco de decir, no, tarjetazo, me voy, sea como sea, pago ese viaje como sea y me voy. O él, soy una mujer consciente, lo planifico, lo hago con orden, no afecto mis finanzas. Y yo todos los días me, me metía a buscar tiquetes y buscaba tiquetes y cada vez estaban más caros. Y yo decía, no, esto no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y un día yo dije, quiero pasar mi cumpleaños en Argentina. O sea, peor todavía porque la época estaba súper costosa todo y me acuerdo que iba caminando ya así con el loco, o sea, a punto de decir me voy para un banco y pido un crédito, no me importa, me voy a pasar mi cumpleaños allá y yo dije lo siguiente, no, voy a ser una persona cuerda y dije, Javier, así tal cual en estas palabras, se los juro, y yo, Javier, necesito que tú me des la señal hoy de si me voy para Argentina a pasar mi cumpleaños o no. Pero si tú no me das hoy la señal, o sea, yo ya me enloquezco y tomo medidas desesperadas porque era un sueño de verdad que quería cumplir. Y yo dije, si tú, yo necesito que tú me des la señal de si debo irme y si debo comprar tiquetes, lo que sea. Listo. Pónganle ustedes, esto fue 9 de la mañana. En la tarde ya estaba en mi casa todo, estaba trabajando y recibo un correo de una aerolínea que decía hola Carolina, abrimos, te informamos que abrimos nuevo destino, Bogotá-Buenos Aires, anímate a viajar, empezamos a volar desde el 16 de junio, nótese que mi cumpleaños es el 18 de junio, y en ese momento cuando yo leí ese mensaje y cuando me metí, los precios eran, o sea, una cosa que uno decía como, no, no te puedo creer, era o sea, muchísimo menos de la mitad de lo que estaban los tickets en, es, en ese momento, que fue como esa sensación de decir, ya esta era la señal, pues sabes y se los juro que ese fue el viaje más perfecto de toda la vida y cuando al final nos estábamos regresando hay una cosa que a mí siempre me ha, me ha encantado y es la loción de mi papá cuando yo tengo la oportunidad de olerla aunque ya no es tan común, pero cuando tengo la oportunidad de olerla, para mí es como volver a él y estábamos en el aeropuerto de Buenos Aires, mi mamá y yo ya nos regresábamos para Colombia eran como las tres y media de la mañana y yo iba caminando y yo iba diciendo, papá, gracias de verdad por este viaje, fue fantástico, fui demasiado feliz, la pasé súper bien. Y venía yo tan concentrada en mis propios pensamientos que me choqué como con algo y yo como, ay, me iba a pedir perdón pensando que era una persona. Y cuando veo, era como una estantería completa de una tienda del aeropuerto que todas las ilusiones que estaban ahí eran precisamente Todas las lociones que utilizaba mi papá eran tres lociones y justo estaban las tres lociones. Ahí se sintió como un yo estoy aquí, ¿sabes? Como yo estoy escuchando lo que me estás diciendo. Entonces esto es para que vean tres maneras diferentes. Ojo, lo que les digo, las plumas son ese, esa señal que yo siempre recibo de él, que yo cuando la veo digo como estás aquí, estás caminando conmigo, lo sé, te siento. Pero hay otras señales que uno puede recibir de, de diferentes maneras en esos momentos como de, de angustia o de desazón, son señales que te muestran que esa persona está allá, uno solamente tiene que tener esa intuición y esa conciencia de saber que es una representación de esa alma trascendida. Como les digo, esta es mi experiencia, esto es lo que me ha sucedido a mí hasta el momento, no es un checklist que ustedes tienen que hacer para recibir la señal de el, del alma de esa persona que trascendió, simplemente sean muy abiertos y sientan siempre por encima de que crean que es una señal o no, sientan siempre la compañía de esas personas que están ahí mirándonos, que están orgullosos eh, de nosotros y que por sobre todo están siempre ahí para salvaguardarnos, para defendernos, para protegernos y para mostrarnos siempre el camino. Solamente tenemos que tener bien abiertos los ojos, pero no estos ojitos hermosos con los que vemos la vida, sino los ojos de nuestro corazón y también los de nuestra intuición, que como les digo, es lo que nos ayuda a a entender mejor esta comunicación entre, entre planos. Y por supuesto, siempre mi recomendación es resuenen y vibren con lo que ustedes sienten que les pertenece, con lo que sienten que les gusta. Y si ustedes dicen como, ay, no, Carolina se enloqueció, o sea, seguro eso fue eh, una persona en que estaba pasando normal eh, y ella es una confiada que se montó en el taxi con cualquiera o el correo para irse a Argentina lo pudo haber recibido en cualquier otro momento o seguro estaba en spam, piensen lo que sean, siempre y cuando cuando a ustedes les pase algo sientan que estaba hecho o que fue una señal para ustedes y que era básicamente el mensaje que tenían que recibir. Cuéntenme también si aplican uno de estos tips que les dejé o si empiezan a buscar señales eh, de las personas pues, que ya, ya trascendieron en sus vidas y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast. <música>